1: ¿Se la pondría? Esa es una pregunta que siempre nos hemos hecho seguramente. Y el doctor Simón Álvarez, o mejor conocido como el doctor Simón fit es médico cirujano y veterinario venezolano, certificado en nutrición basado en plantas acá en los Estados Unidos. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo están ¿Cómo chicos?
2: Feliz de acompañarnos esta mañana. ¿Cómo está todo con ustedes? Oye, le voy a
1: ser muy honesta, y, y Juan Carlos creo que fue el primero que lanzó la pregunta en nuestra eh, reunión de producción. Hablábamos de que usted era cirujano y veterinario, y nos quedábamos pensando si un cirujano veterinario podría ser posible, o es cirujano de humanos y veterinario, por supuesto.
2: Estudié las dos carreras, sí. Soy cirujano de humanos, estudié medicina wow. humana y estudié veterinaria. Oiga, ¿y usted, y, y, toca, y,
3: ¿y usted a qué hora se divertía? porque No, no me divertía, oiga. fíjate. ¿Cómo, cómo estudia
2: no, uno? No, no, no. Era un, un muchacho de esos que no sale a ningún lado. De hecho, ahorita yo creo que después de adulto fue que conocí eh, la diversión eh, como tal, pero me, me dediqué mucho a estudiar de muy usted, momento, usted, amaba. Me encantaba.
3: usted está igual que el esposo de mi compañera. Mire, para este lado que el esposo Ajá. de Andreina Gandica, que yo creo que no se divirtió sino hasta que la conoció a ella y aprendió a reírse de la vida, porque él ha hecho otra cosa que estudiar y
2: estudiar y estudiar. Bueno, yo era algo así, ¿no? Me la pasaba todo el tiempo estudiando. Simón dice que, que ahora se
1: divierte, pero seguramente nos dice que ahora se divierte de otra manera, con la nutrición basada en plantas, ¿verdad?
2: Así es, así Eso es. es. Hago es, videos educa educativos en Instagram muy divertidos. Eh, tratando de llevar a la, a la población información científica de trabajos de investigación de una forma muy amigable. Ese es, uh -huh. es realmente mi trabajo.
1: Doctor, eh, la verdad es que nos llena también mucha de mucha curiosidad. Usted con ese perfil que ya acabamos de mencionar se sometió a aplicación de la prueba de vacuna contra el COVID-19. Queremos conocer su experiencia.
2: Ah, bueno, les cuento un poquito. Yo desde que empecé empezó toda esta situación he estado muy de cerca eh, alrededor de todas las terapéuticas que, este, que están de punta, de las vacunas que están eh, en las últimas fases, o sea, he estado haciéndole un seguimiento muy cercano porque comunico mucho lo que está sucediendo al respecto y lo que dice la ciencia, ¿no? Porque la gente eh, escucha muchas teorías conspirativas, hay mucha desinformación. De hecho, hago videos educativos de cómo, de, de cómo prevenir la, tra la transmisión del virus y todas estas cosas. Y desde hace mucho tiempo sabía que había tres vacunas que estaban en, en unas fases eh, avanzadas. De hecho, las, las seguí cuando terminaron la primera fase eh, preclínica, que es en animales, y me di cuenta que tenían resultados muy prometedores y aparentaban ser muy seguras. Uh -huh. Y sentí el deber de colaborar, especialmente porque hoy cada día que pasa que no tenemos una solución, se pierden cientos de vidas. Miles de familias que pierden personas queridas. Eh, y, y esto, si nosotros pensamos como con, con, mí, con miedo todos y nadie se anima a colaborar, pues no tenemos esa solución que tanto estamos esperando. Y son miles y miles de vidas cada día. Y si yo podía aportar. Especialmente porque entiendo la investigación, Pudo, puedo analizar los riesgos porque me he dedicado mi vida dedicado mi vida a eso y, y puedo darle una lectura, digamos, más objetiva a todos los resultados que tenía en animales y, y, y tenía el, el valor, digamos, de dar el paso. ¿Cómo no iba a hacerlo cuando yo puedo ayudar a que así sea, se reduzca un día el tiempo de espera a esta solución cuando un día nos cuesta tanto? no
3: Óigame, Simón, pero... Lo que lo que usted ha hecho es es admirable, eh, así como lo que han hecho eh, unos pocos miles de personas a lo largo del mundo y es hacerse voluntarios para que en su organismo prueben la vacuna del coronavirus. A ustedes les vamos a tener que agradecer dentro de unos años ese ese esfuerzo, pero ese esfuerzo conlleva, me imagino yo, unos temores se lo digo porque yo he contemplado la posibilidad claro. de ofrecerme como voluntario pero no me he lanzado no, no, y, y, y no me he lanzado porque hay temores pero claro. además es una mezcla extraña entre temores y la esperanza de poderla tener cómo luchó claro. usted con eso
2: bueno fíjate tú que que estuve mucho temor en el momento que ya estaba sentado no y cuando especialmente cuando me dan el consentimiento informado, porque yo me sentía mucha valentía desde el, desde el día que vi los primeros resultados en las dos primeras fases clínicas, que eran en grupos de humanos muy pequeños. Yo dije, yo tengo el valor de hacer esto, y si yo lo tengo, ¿por qué no lo voy a hacer? Si, si, tengo, si, si, si yo sé que puedo hacerlo, ¿cómo no voy a ayudar? Cuando sé que mucha gente, porque no conoce lo que yo, no puede leer los resultados que yo estoy leyendo, tiene miedo, yo tengo que colaborar. Y sentía el deber y además me sentía como, sentía como que era un honor. Pero por supuesto, cuando ya me tocó sentarme y te ponen el consentimiento informado de 21 páginas en el que te dicen todos los posibles efectos adversos, que afortunadamente esta vacuna había dado efectos adversos muy normales, digamos, dentro de lo que se puede esperar de, de cualquier otro tipo de vacunas en las dos primeras fases, nada, nada fuera de lo común. Y yo, cuando, pero cuando te ponen todo y te dicen... Tienes que firmar esto en lo, en, el, en lo que te hace responsable de que tú eres, eh, tú, tú asumes todo lo que pueda pasar. Yo decía, ay Dios mío, bueno, ya me estoy, ¿dónde estoy metiéndome yo? Pero, pero de repente te viene como esa valentía de, ¿sabes qué? O sea, este es un momento histórico de ayudar. Este es el momento en el que, si hay un momento en, 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 en tu historia de vida como médico, en el que realmente vas a ayudar a salvar vidas, más que nunca va a ser este. Entonces yo creo que todos los médicos tenemos como, como esa necesidad y esa adrenalina de sentir que, que, que hemos logrado ayudar a salvar una vida. Imagínate de esta manera. Igual a veces la gente me dice sí, pero sí la va porque todavía... Precisamente para eso estoy en la fase experimental, para demostrar Ajá. si es o no segura.
1: ¿Usted la... está todavía en esos 30 días que le piden que, que, que se comprometa a manifestar cualquier reacción o ya salió de los 30 días? No,
2: fue hace 8 días que recibí la primera dosis o el placebo, porque sabes que cuando estás en fase experimental sí. no te dicen que recibes. Tú puedes recibir Ajá. la vacuna o un placebo que es como agua inerte. Pero yo presumo haber recibido la vacuna porque, por supuesto, si hubiese recibido un placebo, como médico sé que no hay cambios locales, no me siento mal, no hay nada que extraño que suceda. Uh -huh. Y uh -huh. yo sentí, a las primeras ocho horas no podía ya subir el brazo porque me dolía, eh, tuve un poco de malestar, dolor de cabeza, eh, y son cosas que no esperas, evidentemente, si te, te,
3: te dan el uh -huh. placebo. Oigame, ¿no? eh, Simón, perdóneme, la vacuna... ¿Cómo es? Es decir, estamos acostumbrados a ver una jeringa, un líquido, pero los líquidos tienen diferentes densidades. Es, es, ¿Es una dosis pequeña como la del flu, una jeringuita pequeñita? Es algo
2: pequeñito como la vacuna del flu, así. Eh, no tiene, eh, eh, y además este, no te la dejan ver mucho, ¿no? Es, no. es, un, eh, es un pote que no tiene eh, más que Identita. códigos, porque acuérdate que ellos tampoco saben si están poniendo la vacuna o no. Ellos no saben si están poniendo el placebo o la vacuna. es un, Por eso se llama estudio doble ciego. Nadie sabe. Al <risa> final comparan, al final después de meses de estudios comparan. Ah, bueno, de esto es un estudio, por ejemplo, en esta fase que va a utilizar como mínimo 30 mil personas. Entonces, al final a 15.000 mil le dieron la vacuna y a 15.000 mil le dieron agua inerte, que no hace nada. Y comparan a, ah, bueno, cuántos de los que le dimos la vacuna les dio COVID-19. A, a, de los 15.000 mil a uno. ¿Y cuántos de, de los que no se lo, no le dimos le dio COVID? Bueno, de los 15.000 a 10.000. Entonces ahí pueden ver qué eficacia tiene la vacuna y decir, esto es una vacuna que no solamente es segura, porque las personas que la recibieron no tuvieron síntomas fuera de lo que se puede esperar en una inmunización, sino que además protege a la población en tanto, es un poder de tanto, y merece la pena que sea producida. y obviamente, ¿Ustedes reciben a a
1: algún beneficio económico por esto?
2: Sí. Tengo entendido que me van a pagar, pero es algo muy pequeño, es como decir 25 dólares eh, cuando tenga que ir a las consultas, porque tienes que ir a nueve consultas. Eh, eh, voy a recibir algo por las primeras que son algo así como 40 y 40, pero es como para que tú pagues los gastos que te toma. El, horas, Uber. el Uber. El <ríe> Uber tienes que estar, por ejemplo, yo tuve que estar casi siete horas en la primera consulta que me habían dicho, doctor, no va a pasar de cuatro horas. Pero yo soy sobreviviente uh -huh. de cáncer y fue muy reciente mi último tratamiento. Uh -huh. Y cuando ya tenía todo, me dice la doctora que me está haciendo el examen físico. Ya va, pero tu último tratamiento no hace, pues hace menos de dos años. Nosotros tenemos que hablar con los directores.
1: Wow, Doctor, nos tenemos que despedir del aire pero le pido que no se vaya de nuestro Facebook claro. live para seguir conversando Muchas Merci. gracias, el doctor Simón Álvarez o mejor conocido como el doctor Simón Fit es médico cirujano y veterinario venezolano certificado en nutrición basada en plantas en Estados Unidos y la vacuna experimental él la está experimentando <risa> <Yeah>. <risa> en esta fase de prueba ya regresamos <risa> Si usted siente que ha tenido problemas graves en su vida, hoy estamos invitándolo a que conozca la historia de Aaron Caposta un hombre que siendo muy joven perdió sus piernas y sus brazos sin que esto le impidiera seguir soñando. A ustedes se le hace la pregunta a la audiencia, ¿cuál es esa historia de motivación que los mantiene con ganas de seguir hacia adelante? Y les vamos a dejar este contacto, esta línea telefónica abierta para que un poquito más adelante nos hable usted en base a su experiencia y a su percepción. 1-833-867-2346 cuatro seis ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Y ya nos acompaña Aaron Acosta. Queremos decirles que es un joven que vivió su infancia y adolescencia como cualquier otra persona. Proviene de una familia sencilla y muy unida, al cual todo le había transcurrido de forma común. Sin embargo, a sus 18, a sus 18 años, su vida da un giro de 180 grados. Hoy... Lo recibimos con tanto gusto, con tanto amor, después de haber conocido su historia, que la ha contado muchas veces. Pero hoy viene a Buenos Días América para explicarnos qué pasó justamente cuando tenía 18 años. Aaron, un abrazo y un amapuche bien apretadito. Gracias por estar con nosotros.
4: Andreina, Juan Carlos, ¿sí me escuchan? Perfectamente, ok. Bueno, encantado. Primero, quería estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. pues bueno, ah, como tú dijiste, lo he platicado muchas veces, pero no me canso platicarlo intentando algo bueno en la gente que, que me hace el favor de escuchar, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y les platico rápidamente qué me pasó cuando tenía 18 años, que es cuando hace mi vida un cambio muy drástico, ¿no? En todos los sentidos. Cuando yo tenía 18 años, yo estaba estudiando la carrera en la que yo me quería dedicar en la universidad, estaba a la par trabajando también, entonces tenía como que esa vida de 18 años que te quieres como comer al mundo, ¿no? Porque tienes muchos planes para cuando seas grande, que no eres un niño ya, ni eres un adulto con todas las consecuencias de la otra, entonces te sientes como que te quieres comer al mundo, pero un día yo llego a mi trabajo y por azares de la vida, del destino o como lo quieran ver, hago contacto con unos cables eléctricos, recibo una descarga eléctrica y por consecuencia médica me amputaron las manos y me amputaron los pies, y mi vida da un giro muy muy drástico, un giro muy fuerte para mí, me cambia todo en todos los sentidos, pero fíjense que, que lo interesante, que más que el cambio físico que obviamente se nota, fue el cambio aquí, el cambio que empecé a vivir aquí, el cambio que empecé yo a, a experimentar, a, a pasar por experiencias muy difíciles que en ese momento no las quería, que no me gustaban, verdad que era lo más malo para mí, pero que con el tiempo te das cuenta que te van dejando lecciones que más adelante es cuando las descubres, ¿no? Y es cuando empiezas a ver que tu vida cambia en todos los sentidos, pero que sobre todo, como les digo yo en los eventos, en ¿no? las conferencias, me quedé más corto por fuera, pero yo siento que me quedé más grande por dentro, ¿no? Y que empiezas tú a avanzar en ese sentido. Óyame, Aaron, me imagino que esto fue un proceso,
3: el, el encontrar esa fuerza interior, no debió haber sido de un momento a otro, de la noche a la mañana. Primero, imagino yo, y corríjame si no fue en su caso, primero vienen los cuestionamientos, primero viene la rabia, primero viene el, el, el lanzar acusaciones a diestra y siniestra y preguntarse
4: ¿por qué yo? ¿Le sucedió así? Fíjate, fíjate, Juan Carlos, que no fue así la verdad, ¿eh? no fue así. ¿Por qué te voy a decir? Porque cuando yo llego al hospital primo que nada, llego en, en mi ciudad natal, Chihuahua, llego al hospital Urgencias, duro tres días, ahí no saben hacer qué, qué hacer conmigo, no pueden hacer nada, no sé, me mandan a otro hospital en otro estado acá en México de especialidades, y cuando llego yo a ese hospital, me pasa una experiencia que dicen los médicos, que se llama desprendimiento del alma, dicen que prácticamente tu cuerpo se muere, o sea, físicamente te mueres, y como que la conciencia, yo me imagino que queda por ahí rondando, ya después como que vuelvo en sí, digamos, no sé, como que revivo, por decirlo así, y va pasando esto, entonces cuando cuando yo me muero, y luego después ya, y luego, y luego después me mandan a quirófano, me amputan una mano, me mandan a quirófano otra mano, los pies, como que fui de lo más malo avanzando así, como que eso me ayudó Juan Carlos a que dije, a que no dijera, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Como que todo fue tan rápido para mí, fue tan sorpresivo que no me dio ese tiempo ¿no?, de empezar a reclamar. Créeme que yo entré en la situación de decir... Bueno, una mano sí es difícil, la verdad, pero bueno, sigo aquí vivo. Bueno, otra mano, pues sí está difícil, pero sigo aquí. Entonces, como que esa parte me fue ayudando. Aparte que en ese momento tenía yo mucho apoyo, mi familia, amigos. Yo veía a los médicos que se esforzaban. Decían los médicos que ellos esperaban como que de pronto me diera un paro cardíaco, que el corazón se detuviera, que una embolia, algo así. Entonces, como que ese miedo más grande me hacía que lo, lo otro, que era más pequeño, ¿no?, perder manos y pies, cosas así, no fuera tan grave en ese momento que te digo. Sí fue difícil, pero como que pones tú en la balanza, bueno, es toda la vida, pues una mano, ¿no?, pues qué tiene la mano. Aparte me ayudó mucho que yo me veía físicamente muy mal. Haz de cuenta que yo tenía todo el cuerpo vendado, pero lo que son las manos, por ejemplo, me salían los dedos de las vendas, los dedos estaban ya negros, duros, flaquitos, flaquitos, yo los topaba se escuchaba así, entonces como que eso me iba a mí ayudando a decir, bueno, pues ni modo, como dice no acá en México, de lo perdido lo que se encuentre, entonces como que eso me fue ayudando a no ponerme en ese papel de reclamar de víctima, de por qué a mí, no, o sea, pues así se dio, gracias a Dios.
1: Antes, <risa> De que te ocurriera eso a tus 18 años, eh, sé que es una edad donde no hemos madurado por completo, no hemos vivido, no hemos rozado con la sociedad lo suficiente, eh, pero antes de que eso te ocurriera, ¿cómo tú veías a las personas que no tenían piernas o que no tenían brazos, que tenían alguna eh, discapacidad? ¿Y cuál fue el cambio y la reflexión que hiciste cuando ahora vives esa experiencia en carne propia?
4: Fíjate, Andrina, que eso fue bien, bien... Bien raro, ¿no? Porque yo antes no me fijaba en eso, la verdad. Yo no me acuerdo de tener en mente una persona sin una pierna, sin un brazo, con discapacidad. No me pasaba, tal vez porque no lo tenía en mente, no lo había tomado en cuenta, ¿no? Yo creo que pasa como cuando te compras tú unos zapatos nuevos y ahora sí andas viendo los zapatos de toda la gente, ¿no? O te compras un carro nuevo y andan en todos los demás carros. Entonces, como que no, no, me, no lo tenía yo en cuenta, la verdad. Pero cuando pasa esto... Créeme que mi forma de ver no solo a las personas con discapacidad, no solo a la adversidad, mi forma de ver la vida fue muy diferente porque ahora sí tienes un punto de comparación. Yo digo muchas veces porque me dicen, bueno, fue difícil, les digo, para mí fue muy difícil porque yo tengo comparación de antes que tenía manos y pies. Tal vez si hubiera nacido así, tal vez no hubiera esa parte de comparar. Entonces, a mí lo que más me, me pegaba aquí, lo que era más difícil para mí, es que me trataban como a un bebé que me tenían que hacer todo, 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 desde tomar agua, desde ir al baño, todo me lo hacían, y yo tenía 18 años, y es la parte que más me pegaba, como que, ah, se me hacía más difícil, entonces, yo en ese momento decía, es que yo antes tenía manos y pies, es que yo antes caminaba, es que yo antes corría, y ahora estoy aquí, entonces, como que esa fue la parte más difícil, después de ahí, te digo, yo de verdad, te voy a decir, ver una persona, no solo una persona con discapacidad, eh, de una persona, una mujer que se quedó viuda, se divorció con cuatro hijos, de un estudiante que no tiene recursos pero que quiere la escuela y eso créeme que lo veo muy diferente. O sea, ahora entiendo la adversidad, pero entiendo también que muchas veces la adversidad nos ayuda, si así lo queremos ver, nos ayuda para sacar lo mejor de nosotros, para darte cuenta de qué eres capaz de hacer, de hasta dónde puedes llegar, en quién te puedes convertir. Porque muchas veces, me, me preguntaron hace mucho, ¿sí?, yo antes estudiaba ingeniería en sistemas, iba a trabajar en las computadoras. Ahora algo hago algo muy diferente. Mejor un día, bueno, ¿quién sería Aarón si no hubiera vivido ese accidente? Y yo en ese momento como que no capté y no me acuerdo qué respondí, pero después pienso, bueno, quién sería Aaron, y lo digo con todo respeto, eh, Aarón sería tal vez una persona detrás de una computadora resolviendo problemas de una empresa y qué bien, qué bien, pero no hubiera tenido la oportunidad de descubrir esta parte ¿no? o, o, o el propósito. Quién es Aaron
1: ahora quién ¿Perdón? es, es Arón ahora?
4: Bueno, Arón es una persona que, que trata de compartir mensajes en cualquier plataforma, digamos una conferencia en vivo, digamos a través de mis libros, en las redes sociales, en una entrevista con ustedes, lo que sea, trata de compartir algo tratando de inspirar a que los demás se den cuenta todo lo que tienen en su vida, que lo valoren, que lo agradezcan, que no pierdan tiempo, que no digas, mañana lo pienso, mañana lo veo, mañana, para muchos, nunca llegó, yo aprendí esa parte, yo aprendí a entrenar Juan Carlos, yo aprendí que en un segundo, la vida te puede cambiar, o se te puede acabar, entonces, ¿por qué esperamos? Ah, yo veo mucha gente ahorita esperando a que termine la pandemia, esperando hasta el próximo mes, esperando hasta enero, mejor el próximo año, pero no sabes, tío, no sabes qué va a pasar. Entonces, Aarón es una persona ahorita que trata de aprovechar cada momento, que trata de vivir cada día, que trata de disfrutar cada experiencia como sea la experiencia de verdad. Ese es Aarón ahorita. Hay mucha gente,
3: Aarón, que, que repite una frase de estas que se convierten en repetitivas, frases de cajón. Les, de, les decimos en Colombia en que no, dale, dale, que es que todo en la vida es posible. Pero a veces uno siente que eso no es posible. Pero yo creo que ver el ejemplo suyo, eh, su historia de vida, las personas que han enfrentado verdaderas dificultades y han logrado superarse a sí mismos y a los obstáculos que les pone el destino, terminan demostrando eso. O sea, usted sí puede decirle a la gente, hey,
4: todo es posible. Mira, esa parte de todo es posible, esa parte de yo vivo sin límites, yo no la creo tal cual, la verdad, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay cosas que no se nos van a dar por más que queramos. A mí, por ejemplo, lo personal, me gusta mucho cantar y no se me da, o sea, no se me da, no se me da, canto muy feo. Sí, la gente... Repite dice,
1: conmigo. ¡La sí! Chantia! Mira cómo yo
4: he No, 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 se les acaba el programa, yo creo, ¿eh? Y la gente que dice, la gente que dice, es que hay que vivir sin límites. No es cierto. Y más en la discapacidad. Como que la, la persona con discapacidad creemos que tenemos un compromiso de demostrar que somos capaces de hacer todo. Y no, de verdad, yo tengo mis límites, ¿no? Límites para descansar, para trabajar, para esto, O sea, hay límites. Pero ¿sabes dónde sí creo que es posible Todo en al menos intentarlo, en buscar ir por ello, en trabajarlo, en esforzarte, ahí creo que sí, todo puede hacer lo posible. Si bueno, cántenos, rico, pero lo cántenos, lo yo... cántenos, algo. ¿Cómo? Cántenos algo. No, no, no.
1: <risa> <risa> ¡Pero tremendo <risa> gañote, muchacho. No, 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 lo, no,
3: tremendo, no, lo intentó, no. lo intentó. Sí, oye,
1: pero mira eso, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué lección nos estás dando hoy por, por todos los costados, Aaron? Y... Tienes dos libros. Quiero que nos hables de eso también. Eh, definitivamente, eh, eh, dejar allí sentado, escribir y dejar los, el legado que está dejando con Yo Soy Aaron" y Despertando Vidas. Háblanos de ello.
4: Mira, este que fue mi primer libro, Yo Soy Aaron", este para Ajá. mí es un libro muy especial. Primero, porque fue el primero, vaya. Claro. Pero segundo, porque yo aquí les platico todo. Les platico cómo me fue, cómo me sentí, cómo fue pasar todo este proceso. Y al final trato de compartirles... ¿Cómo es vivir después así, sin manos y sin pies? Y el libro que tengo, el más nuevo, que es este Despertando Vidas. Okay. Este libro ya es como dejarles mensajes, enseñanzas que yo he adquirido a lo largo de, de, de mi vida, ¿no? De experiencia, ¿no? Yo trato ahí de, de compartir. Dicen que nadie aprende en cabeza ajena. Pero yo creo que sí podemos ver testimonios, historias de otras personas. No solo de Aarón, de muchas personas que hay para tratar de entender esa parte, para ahorrarnos tiempo, ahorrarnos problemas o suyo, simplemente para aprender a valorar. Yo le digo mucho a las personas ahorita, mira, hay, hay personas que se quejan porque no tienen ropa de marca, no tienen los zapatos que quisieran, no tienen el vehículo del año, no tienen la casa, no sé. Mira, yo, yo aprendí lo que vale un dedo, un dedo nada más. ¿Cuántos tienes tú, Juan Carlos? ¿Cuántos tú, Andreina? Veinte. Entonces yo les digo, de verdad, valora lo que tienes ahorita y no me refiero a lo afuera Ay que padre si tienes cosas materiales que son importantes yo lo sé pero valora en serio lo importante de la vida ¿sí? valora lo que tienes ahí en tu cuerpo. Mira valora tan sencillo que puedes ver que puedes respirar cuando hay tantas personas ahorita batallando con eso que puedes hablar, que te puedes esforzar yo digo valora ahorita no esperes que pase el tiempo que la vida te pueda quitar algo y el tiempo te haga valorar lo que tuviste.
1: Aarón, eh, nos quedan segundos para despedirte el aire, pero por favor no te vayas del Facebook Live que queremos seguir conversando contigo un par de minutitos más. Déjanos acá, ¿dónde te encontramos en las redes sociales y dónde conseguimos ese par de libros maravillosos?
4: Claro que sí, en redes sociales me encuentran como Aronacosta MX, Aron con doble A Aron Acosta MX en redes sociales, en las más conocidas, y los libros los pueden conseguir en mi página web, que es www.aronacosta.com.mx Ahí los solicitan, versión impresa y versión digital, también ahí los pueden encontrar.
1: ¿Cómo vivir al máximo sin permitir que las dificultades nos quiten la felicidad? Eso nos viene a hablar Aron Acosta el día de hoy. Hacemos pausa y regresamos ya. Oye, Raúl, a mí me llama poderosamente la atención, me agrada mucho porque yo siempre he sentido que la carne joven siempre aporta cosas interesantes, ¿no? Y es que hablabas muy bien sobre el porcentaje, ¿no? El 51% de los votantes registrados entre 18 y 34 años que dicen estar muy motivados para votar. Los votantes de 18 a 29 años son votantes tradicionalmente poco fiables, ¿no? por ser el segmento que menos vota en elecciones. Pero en este ciclo electoral están representando una mayor proporción del electorado de votación. A mí lo que no me genera un contraste es que fíjate cómo se está renovando esta población eh, que elige o que está eligiendo al nuevo presidente o al presidente del próximo periodo pero no hemos quedado atrás en las generaciones en cuanto a la política y la propuesta. Eh, los dos candidatos superan eh, uh -huh. los... Eh, cuánto ¿74 es que tiene eh, Trump? Sí, 73.
5: Casi 78 y 74 años el actual presidente.
1: ¿Cuál crees tú que, que es el principal motivo porque qué no, no exista en este momento eh, marcado, sobre todo a este nivel en la política, carne fresca para proponer?
5: Mira, Andreina, tu pregunta es, es, es vital, es clave, y parece que empezamos a ver a estas alturas, alguna vez lo comentamos, una renovación de cuadros políticos en los Estados Unidos. Es necesaria, es obligada cuando menos eh, ya el político tradicional eh, creo que ha cumplido el ciclo, eh, y no lo digo por edades, hay, hay, bueno, Picasso a los 80 años producía, como tanto se dice, sus mejores obras. Pero la realidad es que tenemos a una nueva generación que son nuestros jóvenes, que están reclamando no solamente espacios sino también mejores oportunidades eh, de vida en un ambiente que se ha globalizado, en un ambiente que acepta la diversidad en todos sus sentidos y que hoy por hoy nos da como resultado que en estas elecciones anticipadas más de 5 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años, como tú lo mencionas, ya hayan votado anticipadamente eh, o en ausencia en este 2020, incluidos casi 3 millones en 14 estados clave que bien pueden decidir la presidencia. Y por supuesto, algo que se toca pocas veces, obviamente porque los, los reflectores están en los presidentes, eh, el control del Senado de los Estados Unidos. No, pues, Entonces, eso le eso iba a decir, Raúl,
3: Ma, Ma, McConnell tiene 78 años y eh, la vocera de la Casa de Representantes
5: tiene 80. Es correcto, Juan Carlos. Y eso nos lleva a pensar de que hoy en día esta fuerza votante de nuestros jóvenes, a, a los que hay que eh, tener poner mucha atención, son los que irán decidiendo ya ese perfil. Hoy no están votando definitivamente por el político. Esa es otra gran señal. Están votando por las propuestas o por el partido, pero difícilmente identificados como... Se, dio, se, se ha dado, naturalmente, en algunos casos con, con, el, con el político, con la figura. Pero hoy en día están más inclinados a conocer las plataformas, por un lado, y eh, la identificación partidista, más no necesariamente con quienes están contendiendo de manera directa, como en este caso Donald Trump o Joe Biden, como figuras que convenzan su participación. Su entusiasmo va más allá su entusiasmo va, repito, a la propuesta y a la estrategia del partido. Y creo yo que en este caso, porque han salido masivamente a votar, como muchos otros sectores de la población, por supuesto, pero hablando de los jóvenes, por eh, un partido demócrata que eh, está dándoles cuando menos ese margen de participación. Si vemos estas convenciones nacionales, nos damos cuenta de que quienes participan, sobre todo en el Partido Republicano, eh, son personas de determinada edad, con cierto perfil racial, mientras que en el Partido Demócrata hemos visto un poco más la participación de los jóvenes y hemos visto naturalmente la diversidad, tanto eh, racial, eh, eh, cultural, incluso sexual, eh, y, y esto nos da una idea muy clara de lo que tal vez el joven esté buscando. Ahora, esta es una hipótesis, la realidad la conoceremos dentro de muy poco tiempo, dentro de cinco días, seis días a lo máximo. Eh, lo preocupante aquí es ya no tanto el comportamiento de los jóvenes, que ojalá demuestren la civilidad después de haber tenido un ambiente sumamente adverso con la muerte de George Floyd y por razones raciales, sino uh -huh. la preocupación básica de las milicias o de la supremacía blanca que podría eventualmente negarse a una escasa pero todavía probable posibilidad de que Joe Biden llegue a la presidencia.
1: Raúl, el tiempo se nos ha agotado, pero qué placer siempre tenerte todas las semanas acá en Buenos Días América. Un abrazo, esta es tu casa.
5: Andreina, un beso muy fuerte, saludos a Juan Carlos y nos sé, seguimos en contacto.
1: Bien, Raúl Painter con nosotros desde Texas. Houston, ya regresamos. Y en esta oportunidad nuestro primer cafecito en esta nueva etapa lo vamos a sostener con Daniela Álvarez, la Miss o Señorita Colombia 2011, que este año no solamente la sorprendió la pandemia y todo lo que hemos tenido que vivir eh, gracias al COVID-19, sino que lamentablemente sintió una incomodidad en su cuerpo, fue a quirófano y con la sorpresa que... Como ustedes la ven en la fotografía, a través de nuestro Facebook Live, tuvo que amputarse su pierna izquierda, Juan Carlos. Tú también conoces muy bien la historia.
3: No, pues claro, Andreina. Además, porque si uno antes admiraba a Daniela por su belleza, por su inteligencia, hoy en día es una mujer de admirar por su tesón, por su fortaleza, por su coraje, por su ejemplo de vida. Y qué envidia siento, Andreina, de que usted haya podido conversar con ella.
1: No, pero te mando muchos saludos, ¿oíste? Te dice que te escuchan Buenos Días, América. Ah,
3: bueno, eso es importante.
1: <risa> bueno, vamos a ofrecerles un poquito de lo que nosotros tenemos preparado porque fue una conversación tan maravillosa que teníamos que traer un poco para este espacio. Vamos a escucharla.
6: Es que el médico, eh, que era mi médico de cabecera, llegó y me dijo que, que si yo quería podíamos seguir esperando, que ya llevamos esperando un mes y medio. Pero que si él fuera mi papá, me dice así, si yo fuera tu papá, y si, y si tú me permites el consejo, yo te recomendaría por experiencia que a lo mejor fuera a amputar cuanto antes, porque sin darnos cuenta puedes tener una infección por dentro que no, 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 no la estemos viendo, y esa infección te puede ir comiendo la pierna hacia arriba, o eh, que tu cuerpo mismo genere una bacteria y te pueda causar la muerte.
1: Bien, parte de lo que nos explicaba, ¿no? y en esta conversación usted va a tener la oportunidad de escuchar la historia relatada desde el primer momento en que ella sintió una incomodidad sin saber lo que le depararía esta situación eh, en su cuerpo. ¿no? Pero vamos a escuchar otra parte eh, porque es interesante entender cómo transforma su vida Daniela
6: Álvarez. Hacer mi charla fue un sueño que tenía Y que yo pensé que iba a ser algo lejano Porque iba a tener o necesitar ¿Sabes? Más madurez, más conocimiento Más más experiencia Y ya con esto que me pasó Yo creo que el hecho de vivirlo en carne propia Me da como todo esa, Ese respaldo de poderle decir a los demás Yo estoy así Y yo lo viví, yo sé lo que es Porque no todo el mundo tiene una misma lucha como la mía Y habrán luchas más difíciles Otras menos difíciles pero siempre se puede, cuando uno de verdad decide vivir el momento, sentir la emoción, gestionar esa emoción y siempre gestionarla para el bien tuyo y el de los que te de los que te rodean.
1: La verdad, Juan Carlos, me impactó mucho eh, su manera de expresarse en esta entrevista, se abrió completamente, nos explicó cómo pasaron las cosas, ¿Y cuál fue sus primeros o sus primeras reacciones ante salir eh, eh, del quirófano y entender que no le habían quitado por debajo de la rodilla, sino por encima de la rodilla? Cosa que no sabía hasta que salió de la intervención quirúrgica.
3: Andreina, y en esa voz que se escucha, que se le siente su juventud, una voz muy dulce, uno no alcanza a imaginarse la fortaleza que rodea a esta maravillosa colombiana. Sí,
1: usted podrá ver la entrevista, verla a ella, porque lo tuvimos la oportunidad de hacerlo en video como ahora vienen los cafecitos, a través de nuestro Facebook, Buenos Días AM. Esta tarde estaremos haciendo el estreno de toda la entrevista en el marco del cafecito.